0: propongo que consideremos una historia que la palabra de Dios nos acerca en el libro de Génesis en el capítulo 16. Podría titularse el Dios que me ve, qué impactante pensarnos así a la vista de Dios a cada instante y eso lejos de resultar intimidante es sin lugar a dudas pensarnos bajo el amparo y a la sombra de sus alas como dice el salmista en el salmo 91. ¿Cuántas veces se ha tergiversado este concepto? aventando la imagen de Dios como un juez que emite sentencias con frialdad, insensible, temible. Pero el Dios que nos ve, según la Biblia, no es sino un Padre celestial, lleno de misericordia y bondad, sin que por ello deje de ser justo, porque Él es santo. La historia trata sobre una mujer egipcia, una esclava que, según la costumbre de la antigüedad, fue obligada a darle un hijo a su señora o ama de la simiente del esposo ya que ella era estéril y así Agar, la sierva de Sara, quedó embarazada del primogénito de Abraham, Ismael. Esta costumbre, que nos resulta extraña e inadmisible en nuestra cultura, sin dudas no respondía al diseño original para el matrimonio y la familia y aunque fue sostenida por tiempo y tiempo en aquellos pueblos, ...y admitida aún entre los adoradores de Dios... ...como este patriarca de la antigüedad... ...tenía sus inconvenientes, algunos serios... ...en la historia, leemos que Agar... ...al verse aventajada en relación a su ama... ...la mira con desprecio... ...hay que aclarar que en ese tiempo... ...ser estéril era vivido como una afrenta... ...una verdadera vergüenza, un castigo... ...y la situación se tensa al punto de que Sara... ...se vuelve tan dura con ella... ...que la maltrata tanto... Agar se ve obligada a huir. Todo lo que la rodea en su estado de total fragilidad es el desierto y una muerte segura la espera. Pero finalmente ella encuentra una fuente de agua y allí es encontrada por el ángel del Señor que la consuela y la envía de regreso a sujetarse a su Señora con humildad, no con altivez de corazón, mientras la bendice con una promesa de bien acerca del niño que lleva en el vientre. Le pondrás por nombre a Ismael, que en hebreo significa Dios escucha, le dijo el ángel, porque el Señor ha oído tu aflicción. Imaginemos la dicha, el asombro, la conmoción de esta joven mujer que postrada llama a Dios el roí, el Dios que me ve en hebreo, porque dijo, ahora he visto al que me ve. Muchas veces como Agar nos encontramos en situación desesperante. ¿Cuántas veces te sentiste vencida, acorralada? injustamente tratada quizás, o despreciada cuántas veces el dolor por circunstancias difíciles o inexplicables te impulsaron a huir te llevaron a aislarte a abandonarte o rebelarte al punto de actuar como despechada bueno, cada quien tiene su historia y sus razones y en cada caso es apropiado considerar como valiosa la reacción de esta mujer egipcia y tomar enseñanza en su desesperación, lejos de rebelarse y renegar de su fe, no dudó y clamó al Dios vivo y verdadero, con corazón humilde, arrepentido y expectante. Dos verdades preciosas aprendemos de esta historia. Dios escucha el clamor del corazón afligido que con la fe de un niño acude a él por ayuda. No hay reproche ni reclamos, solo escucha y atiende al clamor. Agar no fue recriminada por su altivez ante su ama, en el momento de debilidad, Dios la recibió, la escuchó, atendió a su súplica. Y algo más, la historia habla de un Dios que ve. Dios nos ve siempre. No hay lugar donde podamos huir de su mirada. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista en el Salmo 139. Aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Y mira qué promesa. En el 101.6 Mis ojos, dice el Señor, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y podemos seguir. Leo en Segunda Crónicas 16.9 Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo, a los que confían sinceramente en él. Cuando estamos en problemas, tendemos a olvidarnos de esta verdad. Nos vemos y creemos solas Abandonadas a nuestra suerte Y entra en juego nuestra fe Días pasados consideramos el riesgo de la incredulidad El dolor, la adversidad, la frustración Nos afectan atacando nuestra fe Somos emocionalmente inestables y frágiles Dios lo sabe Y por eso nos ha dejado sus promesas por escrito Para que nunca las olvidemos para que no caigamos en el engaño del pecado Los ojos de Dios Reposan sobre nosotras Él desea siempre En toda circunstancia Guardarnos Él quiere nuestro bien No importa que lo que tengamos a la vista Lo aparente Sea feo, adverso, no deseado Porque eso no cambia su amor Su anhelo de bien Y el anhelo del cumplimiento De sus propósitos en nuestras vidas Dios nos mira nos ve y lo hace con ojos de amor porque se interesa por nosotras. Él es un Dios real. Y al tomar conciencia de esta verdad, ¿por qué no preguntarnos qué ve Dios cuando mira mi corazón? La palabra de Dios nos enseña que lo que Él busca en un corazón es humildad, gratitud y un anhelo de intimidad con Él. En el tiempo antiguo, los hebreos tenían instrucciones expresas de Dios sobre la necesidad de hacer sacrificios de animales para la expiación de sus pecados. Era una práctica temporaria hasta el advenimiento del Mesías, que acabaría por medio de su propio sacrificio con todo lo pasado. Jesús es así el Cordero de Dios, el que Dios envió para que muerto por nosotros alcanzara justificación, perdón y limpieza de nuestros pecados. Dios había instituido esa práctica como demostración de fe y apego a sus mandamientos, sin embargo, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 15, verso 22, leemos su advertencia clara acerca de lo verdaderamente importante. Obedecer, dice el texto, en la voz de Dios. Es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia es como iniquidad e idolatría. Dios nos ve todo el tiempo pero sus ojos no son como los nuestros. En el mismo libro, en el capítulo 6, verso 7, leemos, Dios nos mira, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así como Él nos mira en situación, es decir, nos ve en la circunstancia por la que atravesamos, cuando sufrimos, cuando nos hieren, cuando nos defraudan, cuando las cosas van mal, y está dispuesto a venir en nuestro socorro, ante todo, Él mira nuestro corazón. Un corazón confiado, creyente, es lo que Él anhela. Porque todas sus promesas están al alcance de los que aman su ley y guardan sus mandamientos. Cuando te sientas sola, cansada, enojada quizás, dolorida, nunca dejes que la duda sobre su amor o su interés por tu vida anide en tu corazón. El profeta Habacuc fue el que nos dejó sus palabras como legado para alentar el corazón en tiempos terriblemente duros. Aunque la higuera no florezca, decía él, y el campo no dé para alimentos, igual te voy a alabar. Y esta expresión de confianza y de la voluntad de un corazón de permanecer en el camino de Dios no es masoquismo, como dicen algunos, sino la prueba contundente de que Dios nos conforta y anima en la tribulación y nos afirma en la esperanza de sus planes de bien, para los que esperamos en él. Dios te ve, amada. Nunca quedamos fuera del campo de su visión. Sin duda, somos nosotras las que tantas veces no lo vemos. Nosotras somos las que nos desviamos, apartándonos de sus sendas de rectitud, obediencia y fe. Hoy te animo a verte a vos misma en el centro del corazón de Dios, a la vista permanente de sus ojos, los ojos del que no duerme. Así dice el Salmo 121, en el verso 3. No se duerme el que te guarda, que al mirarnos su corazón se regocije. Roguemos al buen Señor que cree en nosotras un corazón limpio, al decir del rey David en el Salmo 51 en el verso 10, y renueve en nuestro interior la firmeza de nuestro espíritu para amarlo y obedecerlo. Él lo hará, ¿lo crees? Que tengas bendecida semana.